0: Amigos amigas sean todos ustedes bienvenidos a la sexta edición de Pambol Podcast de Pambol Azteca Yo soy Ariel Ponce y los saludo con el gusto de siempre Hoy hablaremos de un tema que la verdad pensé que iba a tardar por lo menos otra semana más en tocar Pero pues llegamos a esto Antes, honor a quien honor merece El león que venció a las chivas el sábado se medirá a los Pumas en la final del campeonato mexicano. Realmente se cometió un error, por lo menos de parte de Pambola Azteca, en descartar a Pumas tras el jueves en donde cayeron 4 por 0 ante Cruz Azul. Por ello una disculpa, no se volverán a adelantar vísperas, esto es fútbol y puede pasar cualquier cosa. Ahora toca ver al equipo más regular de la liga ante la sorpresa del campeonato. Por lo menos de este lado vemos que León parte como favorito a pesar del buen momento de los Pumas. Muy bien. Yo les hago la siguiente pregunta: ¿Cómo le explicas a un aficionado que su equipo cayó con gol del portero a tres minutos del final y con un jugador más en una final por el campeonato? ¿Cómo le explicas? que no pudieron con una multimillonaria inversión lograr algo en los últimos 23 años. ¿Cómo explicas lo que ocurrió el domingo en Ciudad Universitaria? Cruz Azul, un equipo al que hay que entrarle con bisturí porque no es fácil. Es un club que a mí me gusta llamar el club de las situaciones imposibles y del autosabotaje constante. Un equipo que odia el éxito y que vamos a analizar en los próximos minutos en Pambol Podcast. Después de 1980, cuando ganan su último campeonato, aquella máquina avasalladora. Cruz Azul comenzó con una racha medio compleja. Perdió finales con Pumas, con América, con Chivas. Dejó de ser el equipo arrasador y era natural. Uno puede pensar que nada es para siempre, que las cosas terminan por desgastarse y los procesos concluyen. Pero viene su primera sequía, son 17 años en los que hay muchos fracasos, van y vienen jugadores, los directivos no mueven gran cosa, se van de la Azteca, no hay una estabilidad económica ni hay una estabilidad siquiera en las instalaciones para entrenar o para jugar. Hay entre todos estos fracasos una final donde Necaxa hizo papilla al Cruz Azul en dos partidos, en los que realmente, pues, Cruz Azul decidió no presentarse. Son años en donde a pesar de tener una gran plantilla, pues a la máquina no le alcanza, ni con Zamora, ni con Hermosillo, ni con nadie. Cruz Azul cae y cae de maneras ridículas en estos años, y empieza a establecerse una una maldición, una especie de de categorización para este equipo de ser un club perdedor, un club ya merito que siempre se queda en la orilla y que realmente no logra trascender. Hasta el invierno del 97. En aquella serie León llegó como, como un favorito por, por haber echado a la América de una buena manera. Y después del 1-0 de Benjamín Galindo en el Estadio Azul y el empate de Misael Espinoza en en los primeros minutos del partido, de vuelta ya en, en León, pues parecía que las cosas iban encaminadas a que la fiera se pudiera, se pudiera quedar con el título. Ángel David Comiso decide patear a Hermosillo en el área, de una manera estúpida, de una manera tonta, y comete el penal más imbécil de la historia de la Liga MX. Realmente, vayan a los anales de la historia... Y se van a dar cuenta que no hay una falta más estúpida. No hay algo. Nadie. Había visto a su. Nadie se había visto tan superado por su temperamento. Entonces. Con Hermosillo Sangrado. Con la historia del superhéroe que. Que se hizo grande en este club. Llega la octava y ansiada estrella. Para la máquina celeste de la Cruz Azul. A partir de aquí comienza una historia de terror que a pesar de tener en medio los títulos de la Copa MX y de la CONCACAF Champions League vio como Cruz Azul falló miserablemente ahora por 23 años intentar ganar el título 46 torneos sin poder concretar en una final y sin poder conseguir la ansiada novena ha pasado en todo esto? Vamos a checarlo. El Cruz Azul reescribió su historia para mal en este siglo. Los amigos del gol dejaron de hacer las cosas debidas. Empezaron a incorporar jugadores que nunca dieron el ancho. Dejaron de ser un equipo contundente. Les importó muy poco la cantera. Se salieron del estadio azteca por alguna razón y se fueron al estadio azul. Dejaron... Atrás las raíces y realmente no parecía corresponder el momento que vivía Cruz Azul, posterior al campeonato del 97, al de la máquina celeste de los años 70. Eran dos equipos diferentes. Si tú cuentas la historia de uno y de otro sin mencionar los nombres, para ti son clubes pues distintos. No, no comparten nada, salvo el nombre y los uniformes. Yo considero que los tres torneos posteriores al campeonato, el verano 98, invierno 98, verano 99, pues son los típicos torneos en los que a lo mejor no vas a conseguir nada. Suele pasar en el fútbol mexicano, se llama irregularidad. Por alguna razón la máquina pues se quedó con las ganas de hacer algo más en esos torneos. Es en el invierno 99 en donde empieza la verdadera maldición. Un equipo ascensor, con dueños que años más tarde se va a saber que se favorecieron del estado, pero eso es otro tema. Un equipo que históricamente pues, no ofertaba mucho, que siempre había visto había sido visto hacia abajo, llamado Pachuca. Levantó su primera liga, empezó una nueva historia, un, lo logró reescribir, logró reescribir y cambiar su rumbo para bien con un gol agónico de Ángel, de perdón, de Alejandro Glaría. ¿Quién fue la víctima? Nadie más que el Cruz Azul. El Cruz Azul en el Estadio Azul vio como Pachuca se llevaba su primera liga a sus costillas. Una final en la que Cruz Azul llegó como favorito 99 a 1 y en donde después del 2 a 2 en el Hidalgo parecía algo cantado y algo muy obvio. Pero es aquí en donde nos vamos a dar cuenta que con Cruz Azul simple y llanamente no existe la lógica. No se les puede dar como favoritos. No se puede descartar al de enfrente mientras Cruz Azul sea el otro rival. Pasaron un par de años realmente no... No hizo gran cosa el Cruz Azul hasta que llegó la invasión sudamericana. En 2001 Cruz Azul aprovechó estas invitaciones que hacía la Conmebola que México pudiera enviar a sus clubes a los Libertadores y sorprendió a todo el continente. Hizo una, una Libertadores impresionante, eliminó a River, eliminó a Rosario Central y realmente parecían consolidar un proyecto importante. Boca sufrió lo indecible para arrebatarle la Libertadores en los penales. Y creo que Cruz Azul veía al futuro con otra cara. Ya no era lo mismo de antes. Parecía que había una buena base y que a partir de aquí, la máquina podía trabajar y convertirse en uno de los mejores equipos de México. Formar una dinastía, empezar a ser mucho más contundentes, mucho mejores en las finales, dejar de lado las maldiciones y poder conquistar el tan ansiado noveno título de liga. Pues esto vamos a descubrir que no va a ser posible. Dos años más tarde, en 2003, Cruz Azul se encontró a las chivas en el repechaje. El rebaño quiso sacar ventaja de que Cruz Azul tenía Copa Libertadores un día después del partido de ida. Fútbol mexicano y sus equipos, nunca lo vamos a entender. Un equipo que llegaba con suplentes, se medían las poderosas Chivas en el Estadio Azul. La máquina los apaleó 4-1 y les devolvió el favor del de menosprecio, del ventajismo, de, de quererse sobrepasar con un club que tenía compromisos muy pegados y que era difícil que pudieran cumplir con ese partido. Pero, de nuevo, ni siquiera... Las gestas heroicas se pueden concretar con el Cruz Azul. Y en una mala pasada del destino, como estas que suelen ocurrirle, Guadalajara les remontó, eliminó a Cruz Azul y provocó un hecho histórico que hasta ahora, por lo menos en historia reciente, no, no se ha vuelto a ver, que fue la rescisión unilateral de contratos de todo el plantel. Todos los jugadores estaban fuera del equipo y el ridículo continuaba. Cruz Azul no paraba de salir en las noticias por cuestiones malas y esto se seguía extendiendo y extendiendo. Después de eso vino una renovación en el plantel muy importante. Llegó gente como el Chelito Delgado, como Luciano Figueroa, entre otros buenos astros, buenos futbolistas. Y el Cruz Azul jugaba mejor de lo que parecía. ¿Qué pasó? Bueno, se encontró a los Pumas de Hugo Sánchez, se encontró a las Chivas, se encontró a lo mejor que había en aquel momento, se encontró a la América de Carrillo y realmente nunca pudo concretar su buen momento. La época de Romano no es mala, por el contrario, fue una, una acertada decisión llevar al argentino a que fuera técnico del Cruz Azul. Pero la inercia estaba, estaba mal, estaba en un momento complicado. Unos años más tarde va a llegar el señor Marcarian Y a partir de aquí, pues, la maldición no hace más que intensificarse. Cruz Azul se echó casi 10 años sin finales y tras este tiempo y un chelito delgado después la máquina regresó a la final del campeonato mexicano ante el Santos Laguna un Santos que fue muy buen equipo durante todo ese torneo que estaba consolidando su proyecto y que de alguna manera después de librar el descenso Santos renació y tomó una forma de un equipo poderoso, constante que no dejaba de ser incómodo en las liguillas y que sabía... Jugar este tipo de instancias. Fue una serie muy disputada. Realmente no había, no había un favorito sólido. No había una manera de decir. Bueno este va a ganar o este va a ganar. Pero al final los laguneros se impusieron. Y en palabras de, de Cristian Martinoli. Santos menciona estoico cruz azul. Que otra vez no pudo. Se quedó en la orilla. Se quedó a un gol de forzar los tiempos extra. Y poder cambiar la historia en la laguna. Seis meses más tarde, Cruz Azul regresó a la final. Volvió a demostrar que era un equipo importante, que era un equipo constante, que nadie lo podía descartar en el tema de la liguilla y que si había alguien que se atrevía a decir Cruz Azul no lo va a hacer, estaba completamente equivocado. Toluca les ganó 2 a 0 en el, en el Estadio Azul y realmente parecía la serie liquidada. La máquina se sobrepone y les gana 2-0 en el Nemesio 10. Es aquí en donde el ejemplo más burdo, más absurdo para mí de la historia del Cruz Azul. Es donde yo puedo confirmar que en efecto hay algo extra. Es una maldición espantosa la que vive Cruz Azul. En una jugada en el área llega César Villaluz. Me parece, si mal no recuerdo, que es un cambio de juego. Va a, va a cruzarlo con toda la mala intención. Cruz Alta. Llega, llega, llega. La jugada está cerca. Y lo arrolla. Cruz Alta destroza la carrera de Villaluz. Y ante la incredulidad de todo el país que observaba esa final en el Nomecio 10. No hay penal. El Cruz Azul. Ni siquiera las decisiones arbitrales más lógicas las puede obtener a favor. Se van a tiempos extra, luego a penales. Y otra vez, un penal me parece que mal cobrado por Edgar Dueñas. Pega de manera agresiva en el travesaño y Josgar Gutiérrez, quien había hecho muy bien el recorrido, quien había adivinado el penal, tiene la mala fortuna de que en el rebote, cuando pega en el travesaño y va hacia afuera, le pegan en la espalda y se mete. En el siguiente penal, Alejandro Vela lo falla. Se lo comieron los nervios, el escenario. Y Toluca se impone 7-6 en penales al Cruz Azul. Es una maldición, es algo que no se puede explicar. Porque Cruz Azul tenía ganada la, la final. O sea, Toluca estaba muerto anímicamente. Y se le escapa de las manos de una manera increíble. ¿Pero ustedes creen que ahí termina la historia? No, no. Viene 2009... Se van a enfrentar a Monterrey, el Monterrey de Suazo, el Monterrey de, de Bucetich, un equipo que jugaba en otro nivel y que estaba, estaba, estaba en un tremendo nivel. No había una forma de, de decir que no era favorito. Cruz Azul también llegó en un gran nivel y era una final muy pareja. En los primeros 30 minutos en el tecnológico, en el partido de ida, Cruz Azul se pone 3-1. No había forma de responder, no había forma de, de que Monterrey regresara de ese marcador porque era una paliza. La máquina había barrido al Monterrey en esos primeros 30 minutos y acabó pasando lo de siempre. El chupete suazo se lució, otra vez el Cruz Azul empezaba a sufrir de sus fantasmas, empezaba a, ver, a verse rebasado y con un Jesús Corona impecable en los errores, Monterrey remontó 4-3. En el estadio de la ciudad de los deportes. Rayados impuso su ley. Fue mejor. Y superó 2-1 a Cruz Azul. En la vuelta en casa. Monterrey humilló. Ganó 6-4 el global. Y se hizo con otro campeonato de liga. La maldición continúa, continúa y continúa. Yo creo que ya sería abusivo, burlón, eh, desquiciante hablar de la ridícula eliminación contra Pumas en 2010, donde Cruz Azul llegó con récord de puntos como superlíder, incluso venciendo en la ida a Pumas 2-1. Y que al final, con lo de siempre, con los errores infantiles, con una falta de carácter impresionante, Universidad los terminó remontando y ganando de una manera justa dos goles a cero y dejando fuera otra vez al Cruz Azul. O oh, hablar de la eliminación de 2011 ante Monarcas en semifinales. Después de haber ganado 2 a 0 en el Estadio Azul, Monarcas les remontó, los estaba goleando con toda autoridad. Se metió, se metió un cabrón que quién sabe quién era. Quiso saludar al Chaco, se agarraron a madrazos. Corona le dio un cabezazo terrible al preparador físico de Monarcas que también fue a provocar, pero vamos, no, no había cordura de ningún lado y al final Cruz Azul quedó eliminado. ¿Es un abuso? ¿Hablar de esto? Pues sí, pero es la historia moderna del Cruz Azul y lamentablemente estamos aquí para hablar de eso, de una historia que se ha visto manchada por, por cuestiones que ni siquiera debieron de haber pasado. Porque esa serie contra Pumas estaba definida desde CCU. Y porque la serie contra Monarcas la controlaron mal y salieron a jugar por jugar. Pasaron un, un par de años después de, de ese terrible suceso. Cruz Azul no hizo gran cosa en esos torneos. Y llegó 2013. Vemos que será su técnico. El, el equipo traía muchas dudas. Realmente la gente no confiaba en el proyecto y ya empezaban a medio torneo a pedir cabezas. Ya no querían saber nada de Vázquez, querían correr a medio plantel. Y estaba la duda sobre un equipo que no podía consolidar su figura y que parecía que otro año más se iban a quedar en la orilla. Viene la Copa MX... Un torneo tan estorboso, pero que al final cuenta porque es oficial. Y ganan ante el Atlante en penales. Cruz Azul ganó su primer título eh, oficial. Desde 1997 rompían ahí una malaria, aunque sea de forma pequeña. Habían eliminado a la América en este mismo torneo. Entonces el envío anímico los volvió poderosos. Arrasaron con el Santos destruyeron al Morelia y llegaban como favoritos ante el América. En una final que les daba el escenario idóneo para terminar con una racha, con una maldición y que los ponía en una coyuntura histórica importante. En una final de pronóstico reservado era algo tremendo. La ida fue muy disputada. América dominó durante 90 minutos. Cruz Azul, la única que tuvo, la única que hizo, ganó 1-0 con un gran Jesús Corona que sostuvo el barco de la máquina durante esos 90 y llevó todo a una definición dramática en el Azteca el 26 de mayo de 2013. El Azteca estaba repleto, estaba a reventar realmente. La gente de Cruz Azul se dejó sentir... Había una ilusión generalizada, una alegría desbordada, un, una sed de revancha importante. Era su momento, era la hora de ver de qué estaba hecho el Cruz Azul. En el Azteca las cosas se iban dando. Molina fue expulsado a los 15 minutos. Teófilo Gutiérrez hizo el gol unos minutos más tarde y puso 2-0 el global. Y realmente el América estaba muerto futbolísticamente, no, no había manera de... De abrir al Cruz Azul, Barrera tuvo una, Teófilo tuvo otra más, que es increíble cómo la falló. Y, bueno, ni siquiera sé cómo abordar este punto. Entonces, bueno, pasó. Pasó lo que. Lo que pasó en el 99. Lo que pasó contra Boca, lo que pasó contra Pumas, lo que pasó contra Monarcas lo que pasó contra Santos, lo que pasó contra Toluca, lo que les había pasado durante la última década. ¿no? En un tiro de esquina, Equivaldo agarra mal parada la defensa y empata el partido, pone 2-1 global al América y se vino abajo el Cruz Azul. El Azteca estaba encima de ellos, la gente de Cruz Azul dejó de pesar y unos minutos más tarde, un cabezazo de, de Moisés Muñoz, que desvía a Alejandro Castro, que acaba en gol y que no solo empata el global, manda las cosas a tiempos extra, mata a ese Cruz Azul en el partido y mata a Cruz Azul en general. No hubo una manera de revivirlos, Corona los sostuvo en el tiempo extra, sobrevivieron ante 10. Y como si se tratara de un trámite de algo sencillo, de algo que nada más había que hacer. de así es, o sea, no, no sé ni siquiera cómo explicarlo porque me acuerdo y me, y me genera una gran impresión. América cobró los penales con mucha tranquilidad. Alejandro Castro se resbaló para completar su noche, la peor noche de su carrera seguramente el América en tres minutos le arrebató un campeonato al Cruz Azul en los penales también. Bueno, Tres minutos porque me parece que el cabezazo de Moisés los mató. Y los penales pues fueron para sellar el trámite. Fue el descalabro más grande que he visto en la historia de Cruz Azul y tal vez en la historia de la Liga MX. Y miren que ha habido cuestiones increíbles y... Y que liquidaron equipos. Por ejemplo el León se fue al descenso después de perder la final. La final aquella de Hermosillo. Entonces pues esto era increíble, impresionante e indignante. Esta crisis se extendió. El año siguiente Cruz Azul fue superlíder. Y los acabó echando el Toluca en cuartos de final. Hasta Talavera les cobró un penal. Fue una humillación total. Al siguiente año llegan también como como líderes. Se los encuentra el León y los echa también en una lluvia importante. Al siguiente torneo juegan contra Pumas. Cruz Azul llegan como favorito. Parece que van a aplastar a los pobres Pumas. Y un gol de Lalo Herrera los deja fuera de la liguilla. Al siguiente torneo, Cruz Azul solo tiene que vencer a los ya descendidos Leones Negros y pierde. Eran cuestiones que, que uno no entendía. Llegó Sergio Bueno. Mala decisión por donde se vea porque Sergio Bueno, tan buen técnico, valga la redundancia, tan buen técnico como puede, como puede ser para un equipo pequeño, para Cruz Azul simplemente no está. No está a la altura del Cruz Azul. Llevaron a Tomás Boy que no hizo nada. A Paco Gémez que vendió mucho humo pero que tampoco hizo nada. Y el hartazgo pues ya era importante. Cruz Azul había dejado de ser un equipo que interesara, un equipo que impactara. Dejaron de ser la máquina, dejaron de ser los amigos del gol. Y ya ver al Cruz Azul era por el morbo de ver cómo la iban a cruzazulear en esta ocasión. Y así se echaron tres años sin liguilla, peleando por el no descenso, en conflicto con su afición, corridos del Estadio Azul y sin ninguna esperanza de mejorar, los dueños, la cooperativa, decide traer a, a Ricardo Peláez como su director deportivo. Fue un movimiento astuto, fue un movimiento inteligente. Peláez era un tipo exitoso dentro de todo y realmente había hecho un buen nombre en el fútbol mexicano. Su política fue la de fichar jugadorazos o, o por lo menos para el nivel de la Liga MX, jugadores de muy, buen, de muy buena talla, de muy buen nivel. De entrada trajo a Iván Marcone, que en Argentina pues estaba la discusión. Sobre por qué no se le había considerado para ser el 5 de la selección en el mundial. Y estaba el tema de Milton Caraglio. Que hizo muy buenas campañas en Dorados y en Atlas. Con todas las limitaciones que, que existen en estos equipos. no Entonces, Peláez amalgamó un, un equipo sólido. Un equipo importante. Trabajó con Caixinha que llegó unos meses antes no dejó que las presiones le llegaran al equipo, los envió a hacer pretemporada al Haso en el estadio 10 de diciembre, los volvió más cercanos con su afición, volvieron a la Azteca. Eran meses importantes para Cruz Azul en donde parecía que finalmente se terminaba la maldición. La máquina lideró con mano dura el certamen, le pasó por encima a todos menos al América, para allá vamos. Se acabó como el superlíder. Fue un equipo goleador, fue un equipo efectivo. Importante, con, con una solidez nunca vista. Realmente llevábamos años sin ver al Cruz Azul así de sólido, así de fuerte. Y dejaba una buena impresión de cara a la liguilla. Donde echaron al Querétaro y con algunas dificultades eliminaron a Rayados. Después de cinco años de la terrible pesadilla del 26 de mayo de 2013... Cruz Azul estaba de regreso en una final y su rival, otra vez, en un escenario de revancha, en una coyuntura histórica importante, en el momento en el que debes de eliminar a todos tus fantasmas, se encontraron al América, otra vez, otra vez, otra vez. La final fue deslucida, fueron 180 minutos de aburrimiento, Realmente ambos equipos se respetaron demasiado, no hubo gran acción y tuvo que llegar el hombre de siempre. Y es desafortunado porque Jesús Corona es uno de los mejores porteros de la historia de México. Pero algo le pasa en las instancias finales que simplemente no puede, no puede, no puede y contra el América menos. Se equivoca dos veces con la defensa y con Marcone. El América convierte dos golazos porque... Más allá de los errores, hicieron jugadas muy buenas Edson Álvarez y Oribe Peral No, Edson Álvarez me parece que hace los dos goles. Y Cruz Azul vuelve a ser humillado. 2-0 gana el América, consigue la estrella número 13 y el Cruz Azul se queda con las ganas otra vez. 2019 sería un año poco relevante si no fuera porque llegaron los 22 años sin títulos y porque en uno de los momentos más ridículos de la historia del Cruz Azul en general del fútbol mexicano, Ricardo Peláez, gracias a las habladas de Víctor Garcés, aprovechando los problemas legales que hay en la cooperativa y que terminen por afectar al club de alguna u otra manera, pues renuncia en fútbol picante, les renuncia en un programa de ESPN, les renuncia con Faitelson haciendo preguntas tontas, con... Con algo que no debió pasar, con una con un manejo terrible de la comunicación. Con una torpeza que impresiona e impacta. Realmente, eh, pues aquí ya el Cruz Azul no podía hacer más meme. Y entró el año 2020. 2020 tuvo como, como un cambio para Cruz Azul. Siboldi que llegó en medio de la polémica pudo encontrar bien a su equipo, pudo amalgamarlo, pudo hacerles entender la idea que quería. Tenía a Orbelín, tenía a Rodríguez como armas principales y en el clausura Cruz Azul arrasó, jugó muy bien, iba como superlíder. Desafortunadamente el COVID nos impidió ver la conclusión de este torneo, impidió ver el desenlace de... De algo que parecía que iba para romper ahora sí la maldición. Y que tenía Cruz Azul como el principal favorito en el torneo. Esto pues no fue tan importante porque Cruz Azul continuó con. con el buen momento. En, en, el, en esta copa tontísima que hicieron de. de pretemporada, la Copa GNP. Se vio un equipo arrasador que no. parecía que no había perdido meses de actividad. Traían un momento increíble de fútbol. Y realmente no se veía cómo. Otros equipos le pudieran competir, era, era difícil. Y realmente este Cruz Azul ilusionaba de cara al Guardianes 2020. Más allá de algunos accidentes, me parece que Cruz Azul hizo una buena campaña en el Guardianes 2020. Hizo crecer la expectativa. Porque le pasaron por encima a Tigres en Nuevo León, lo cual es difícil. Contuvieron bien en el Azteca. Y en la ida en el Azteca, otra vez, perdón. Le pasa por encima a Pumas 4 por 0 Muy contundentes, poderosos En 15 minutos destruyeron a Pumas Y realmente pues ya todos los hacíamos en la final Se veía algo muy lógico que no iba a pasar nada Incluso los medios de comunicación Los canales de YouTube y este proyecto basurín De cuatro, de cuatro personas que nos escuchan que amablemente nos escuchan, muchas gracias. Pues nos estábamos relamiendo los bigotes porque podía ser Cruz Azul-Chivas, una final muy mediática. O la revancha contra el León. Eh, el escenario ya tenía tintes de 1997 desde el sábado. El León le ganó bien a Chivas. Realmente muy automatizado lo de, lo de Ambriz. No necesitan gran cosa, son un equipo que sabe a lo que juega. Y todo estaba puesto, ¿no? O sea, la revancha de 1997. Semanas y semanas de notas con Hermosillo, con Comiso, con Misael. ¿Y tú cómo viste esto? ¿Y tú cómo viste aquello? Y la tarde. y Bueno, se olvidaron hasta que jugaron una final en 1973, pero no pasa nada. Entonces llegó el partido ante Pumas el domingo. Cruz Azul necesitaba un gol, con un gol iba a forzar algo que por más espíritu que tuviera Pumas pues iba a ser muy difícil lograr, que era ganar por seis goles. Eh, si me permiten les voy a hacer una crónica, una especie de crónica de lo que ocurrió en este partido. El, el Cruz Azul arranca fuerte, arranca presionando, otra vez sabe que que si complicas a universidad en la salida puedes mantenerlos encerrados y amaniatados. Creo que Lilini le gana eh, desde el principio a, a, a Ziboldi cambiándole la media cancha. Porque Lira no tenía que sostener el solo, el, el, el círculo liberaba más a Bigón Y con López y con Iniestra pues podía tener un toque... Mucho más suelto Iniestra con, haciendo la parte del sacrificio López siendo mucho más inteligente y pausado en ese sentido Cruz Azul necesitaba evitar que Pumas hiciera un gol temprano Y fue lo que ocurrió Un rebote de la saga Dinero en la primera 1-0 Después vinieron casi 40 minutos de absolutamente nada Cruz Azul no movía muchas piezas No se aventaba Pumas estaba muy paciente, muy, eh, muy cauto, no buscaba tampoco desbocarse. Vino al minuto 38 un, un desborde de Iturbe, perdón, al minuto 35, un desborde de Iturbe, dispara, desvía jurado, viene el rebote, no hace su doblete. Hay una confusión por ahí porque marcan fuera del lugar de inicio, pero se comprueba con el bar. Que no hay fuera de lugar. Pumas gana 2-0. Y realmente el escenario se empezaba a complicar. Tres minutos más tarde. Viene Carlos González en una jugada que no traía nada. Porque González llegó solo como buscando conseguir un tiro de esquina. Tira, le rebota al defensa que me parece que es el Cata, Rod el Cata Domínguez. Surdazo destructivo. Pumas le gana 3-0 al minuto 45 a Cruz Azul. Eh, cuando yo vi las caras de, de Alvarado de, de Jurado y de el Shaggy Martínez muy dentro de mí dije este arroz ya se coció ¿por qué? porque es la, la mirada perdida que suelen dar los jugadores de Cruz Azul cuando la situación no acompaña, cuando las cosas no salen bien y en Pumas quedó quedó aprendida la lección del partido de ida y decidieron no desbocarse, esperar a que a que Cruz Azul se desesperara, empezar a entrar en pánico. Si ustedes ven el color de, de Pumas que suben en, en lunes, pues se darán cuenta que, que el equipo lo sabía, ¿no? que no que Cruz Azul había perdido la el alma que se estaban quedando otra vez en la orilla, que se imaginaban un escenario perdedor y que este era el momento de universidad para darle la vuelta a las cosas. Los minutos pasaban y parecía que Cruz Azul encontraba ciertas cierta tranquilidad, ya Puma se veía un poquito desesperado y, y no, no terminaba de concretar sus jugadas. Era difícil, el, el ambiente estaba tenso todo y parecía, parecía que Cruz Azul iba a contener el embate universitario. Minuto 89, un centro de mozo que me parece, pues me parece quirúrgico porque no se desespera, no la tira alta. Un centro raso, un casapiés Y en una jugada muy inteligente, Bigón define con muchísima tranquilidad. Y Pumas gana 4 por 0. El Cruz Azul lo había hecho otra vez. Lo hizo otra vez. Se comen una goleada. Y Universidad. En el año que se supone en el bueno. En donde hablaban de la maldición de Liverpool. De la maldición del Kansas. De Kansas, perdón. en la maldición hasta del Checo Pérez. Lo único que permanece intacto. Además de la maldición del Atlas. La maldición del Cruz Azul. América les arrebató el alma. Luego América les arrebató la dignidad. Y Pumas ayer les dio el tiro de gracia. Cruz Azul volvió a caer de manera ridícula. Y otra vez se quedaron en la orilla cuando eran favoritos. Esto, además de ser un chingadazo en, en el hocico para todos aquellos que dudábamos de Pumas, entre ellos los periodistas deportivos, pues era la demostración de que Cruz Azul fue, fue y siempre, siempre ha sido un equipo en constante retroceso. Pasaron de ser la superpoderosa máquina a un buen equipo, Luego a un equipo más o menos. Luego a un equipo llamerito. Y hoy a un equipo sin alma y sin vida. Pasan jugadores, pasan directores técnicos, pasan directivos. Y realmente Cruz Azul no encuentra la solución ni esa persona o esas personas que hagan que este año sea el bueno. Siempre, siempre se quedan a la orilla. Para que se den una idea de, de todo lo que han perdido en estos cuarenta y tantos torneos, desde 1997, empezando a partir del torneo verano hasta este Guardianes, Chivas ganó dos ligas más y se convirtió en un 12 veces campeón de liga cada 10 años, como siempre le hace el rebaño, pero manteniendo la línea de ser un campeón importante. Pachuca, el equipo que rompió su, su medianía, su estatus su de equipo ascensor, logró seis títulos, incluyendo esa final con gol de Glaría, estableciendo a una nueva dinastía, a un nuevo equipo que dice yo quiero ser un grande. Santos, que había ganado en 1996, se llevó cinco títulos más, entre ellos una final contra Cruz Azul. Los equipos de Nuevo León, los famosos regios, evolucionaron de, de su fútbol regional, de permanecer en la medianía, en la mediocridad, de bueno, están ahí pero no importan. Y dominaron el nuevo milenio, están dominando el nuevo milenio. Monterrey se ha quedado con cuatro ligas, Tigres con cinco, y han consolidado la figura de Suazo, de Guignac del Tuca, de Pucetich como leyendas y como revolucionarios para esta zona del país. Toluca, equipo que tenía tres títulos en, en el tiempo en el que Cruz Azul consiguió su octavo campeonato, ganó siete ligas, nada más. De la mano de Cardoso, de Mesa, de Vicente Sánchez, de Ciña, de Cristante, entre ellas un, una final ante Cruz Azul, otra vez. El Toluca estableció una, una dinastía y, y se convirtió en un equipo que merece ser reconocido como un grande. Por su historia reciente y por la manera en la que reescribieron el rumbo de su legado y de su club. Pumas, equipo que tenía tres títulos hasta 1997, ganó cuatro ligas más, incluyendo un bicampeonato con Hugo Sánchez. Y ahora tiene la puerta abierta para empatar al Cruz Azul en ocho títulos. Históricamente han dicho que Cruz Azul es el papá de Pumas. Han jugado nueve liguillas, Pumas les ha ganado seis. No hay una manera de sostener esa narrativa más allá de las estadísticas en, en el torneo regular. Realmente dicha paternidad no existe. León, que entró en crisis después de esa final... Descendió, descendió. Aquel equipo de, del señor eh, eh, Ahumada, que andaba metido en problemas políticos, que no podía cumplir con los pagos a veces, que sobornaba equipos. Regresó en 2012 con una nueva directiva, con una nueva ambición y volvió para ser bicampeón. Se quedó con siete ligas y ahora tiene también este domingo la posibilidad de ser ocho veces campeón y alcanzar a Cruz Azul en, en campeonatos. No hay una forma de, de quitarle mérito a este león y que demostró que las resurrecciones existen. Bueno, me estoy basando mucho en... En los equipos exitosos o medianamente exitosos en el fútbol mexicano. No hubo otros campeones. Por supuesto que los hubo. Morelia. Monarcas Morelia como tal. Desaparecido. Convertido miserablemente en el Mazatlán. Ganó un título. <risa> <risa> Lo cual, pues... Bueno. Es indignante también por por todo el trabajo que, que había hecho Cruz Azul. Y porque... Monarcas realmente tuvo un golpe de suerte, una buena tarde y una mala tarde para el mejor Toluca de la historia. Necaxa ganó un título más. Atlante, hoy hundido en la liga de expansión, ganó un título más. Solos nació en 2006, ganó un título. Humillante completamente. Y por último, el Nemesis, el equipo en el que seguramente pensó Chuy Corona en el que seguramente pensó Domínguez, en el que varios jugadores del plantel de Cruz Azul pensaron ayer, por más que el rival fuera Pumas, o por más que el rival este domingo fuera León, el equipo en el que pensaron, el América, equipo que en el 97 tenía ocho ligas empatados con Cruz Azul, que vivía su peor década, ganó cinco títulos más desde entonces. Ahora tienen 13 ligas y no hay nadie que les pueda discutir que son el equipo más grande de México. Ni siquiera el Cruz Azul. Uno no se puede explicar qué le pasó a Cruz Azul. Un equipo que lo tiene todo y tiene buenas instalaciones, que a lo mejor les faltará un estadio. Pero el Estadio Azteca es, el estadio Azteca es algo gigante, es la casa de Cruz Azul, por más que... Que se haya intentado decir que el estadio azul o, o hablar del, del 10 de diciembre. Realmente no, no hay una explicación lógica. Uno de los equipos que más invirtieron en el mundo en, la, en el último milenio. Un equipo que nació grande y que se fue haciendo pequeño. Esa es la lamentable historia reciente del Cruz Azul. Ojalá puedan componer y no tengan que llegar a los 25 años. Que se vean en el espejo de un equipo de Jalisco, que tomen el alcance ya sea de León o de Pumas como como una inspiración para para no dejarse alcanzar. Me parece vergonzoso la el el estado en el que se encuentra uno de los equipos más grandes del fútbol mexicano, porque también habla mal de nuestro fútbol y, y de lo inconstante y de lo irregular y de lo malo que es en, en general nuestra querida nuestro querido fútbol mexicano. Muy bien, les agradezco a mi querida audiencia de cuatro personas que, que se tomaran la molestia de escuchar esto. Eh, otra vez valieron madre los temas que, que establecí, realmente ya no los voy a establecer, voy a ir este, anunciando lo, los temas que, que van a surgir un día antes o unas horas antes, el proyecto va tomando forma, va tomando aire y, y poco a poquito, ¿no? no vamos a tener prisa, vamos a divertirnos, realmente esta, este tipo de cosas son muy divertidas, muy relajantes y es... Es algo genial hablar de, de fútbol, muy entretenido. Entonces nos estamos escuchando el viernes para el último podcast del viernes. No les doy tema, lo dejamos así pendiente. Y el próximo martes para el podcast del campeón, sea León o sea Pumas. Muy bien, hasta ahí la dejamos, los escuchamos en el viernes pendientes, por favor. Fuerte abrazo y Feliz Navidad. Adiós.